0: Eu vou começar uma série de mensagens hoje com base na vida de um personagem que é um dos personagens que mais detalhes sobre a vida dele a Bíblia apresenta. Eu estou falando de José do Egito. A Bíblia, ela dá muitas informações Nenhum outro personagem tem tanto detalhe assim na Bíblia sobre a vida dele, quanto José, a não ser sobre a vida de Jesus, mas mesmo assim, Jesus com os seus discípulos, a sua vida em família, pouca coisa a gente tem de informação. E hoje começa essa série, e o título da série é Uma Vida de Superação. Não há ninguém aqui, que possa ignorar a palavra superação hoje. Não tem ninguém aqui que não tenha que superar alguma circunstância hoje. O vento não é favorável para ninguém aqui o tempo inteiro. As correntes contrárias à sua felicidade estão aí e elas se intensificam a cada dia. O empresário ontem me contava, nessa greve dos caminhoneiros, ele ficou 18 dias com o estabelecimento dele, que é um hotel sem ninguém. As contas chegaram e ele ficou 18 dias sem ninguém. Cancelaram durante o período e para frente, até ajustar tudo, também cancelaram. Ele ficou vazio. Os ventos desfavoráveis vêm e eles não avisam quando vão chegar de repente você está andando e vem um friozinho, e você mal sabe como a corrente terrível vem contra você, o livro de Gênesis, ele vai tratando com detalhe da vida de José, e a pergunta que eu me faço é, por que, que fala tanta coisa de José? Tanta informação, é porque José, no primeiro livro da Bíblia, representa a vida de todos nós, Somos um povo chamado a superar nossas dificuldades, nossas lutas, nossos desafios e todas as dores e dificuldades que a vida possa nos apresentar e só com superação vamos experimentar a real felicidade, a bênção do Senhor, a convivência com o Senhor, o sonho com o Senhor, a missão com o Senhor, se você não superar o que está diante de você, você vai ser um crente xoxo, um cristão mais ou menos, uma pessoa sem a alegria do Espírito, sem força, sem vigor, você não será tudo que Deus planejou, não será. Ninguém vai, ah não, foi tudo tão fácil que eu fui amando a Deus e vivendo para Deus, não, não existe isso. José é o homem superação E por isso eu vou ler um capítulo que fala muito sobre a casa dele E nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema Vem aí, superando os traumas de família Leia comigo Gênesis capítulo 37 Gênesis capítulo 37 Nós temos detalhes sobre a vida de José Eu vou ler rápido, mas você acompanha comigo aí Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro Essa é a história da família de Jacó Essa é a história da família de Jacó, logo depois fala o que De José Você vê que há uma intenção de Deus em revelar segredos para a gente Muito importantes nessa história de José Essa é a história da família de Jacó Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos eles passaram a odiá-lo mais ouça um sonho que tive, disse-lhes estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele seus irmãos lhe disseram então você vai reinar sobre nós? quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José, Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos. E com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou, quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquem. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode ser que nem, pode me dizer, onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe, antes que chegassem, planejaram matá-lo, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos, quando Ruben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dos seus irmãos, dizendo, não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a sua túnica longa, agarraram-lhe, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade, seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos de matar o nosso irmão e escondermos o seu sangue, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso sangue, e seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram dos seus irmãos, tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito, quando Rubem voltou ao poço, e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes, e voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, e a mandaram ao pai, com esse recado, achamos isto, veja-se a túnica de teu filho, ele reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano, de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando de serem a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Queridos, me perdoem, uma leitura tão longa, mas é para você entender a história toda e você reprisar a história, tem um filhinho, que é o filhinho da velhice de Jacó e é o filho que ele teve com a mulher que ele amava muito, Raquel ele tinha duas esposas e duas concubinas e ele agora tem filhos com todas elas, mas Ra Raquel, ele demorou para ter filho e Raquel era que realmente era apaixonado por ela e ele quando nasce aquele menino e fala, meu Deus, um menino na minha velhice, com a mulher dos meus sonhos, que coisa tremenda, e ele tinha um carinho especial por esse menino, e agora os irmãos dele estão com a raiva danada dele, e para piorar, ele agora começa a ter sonho, é sonho de Deus, mas quem ouve o sonho, não imagina que é de Deus não, é raiva, porque ele conta, que tem uns feixes de trigo lá, e de repente o feixe dele levanta, e os 11 feixes dos irmãos dele, fica tudo curvado diante dele, os irmãos falam, ah, você é o tal né, você é o campeão, você vai ver moleque sem vergonha, você vai ver só, nós vamos pegar você uma hora, aí depois ele tem um sonho, tem o sol, tem a lua, tem 11 estrelas, ele tem 11 irmãos, tem o sol, a lua, as onze estrelas, e ele fala, olha todo mundo curvava diante de mim, aí eles falam, meu Deus, até o pai e a mãe vão curvar diante dele, e era profético, mas na hora ninguém entendeu, queridos, olha o contexto familiar e aí finalmente eles decidem dar cabo da vida desse irmão que eles odeiam, mas aí Rubem argumenta, não vou matar não gente, joga ele no buraco ali, deixa ele lá no buraco, mas matar não, até que passam os ismaelitas, alguém sugere, vamos vendê-lo como escravo para o Egito, ele é vendido, e aquele menino de 17 anos, filhinho do papai, foi vendido para o Egito como escravo. Lá ele teve que pegar no pesado, lá ele teve que carregar saco de cimento, ele teve que capinar, lá ele teve que limpar um monte de coisa de, de bicho, lá ele teve que trabalhar de sol a sol, lá ele teve que mudar a sua forma de viver. E você sabe o final da história. No final da história, ele revela um sonho de faraó, e por causa desse sonho, o faraó fica encantado com ele, o sonho é que vai haver sete anos de muita prosperidade no mundo inteiro, depois sete anos de muita miséria no mundo inteiro, nada que se plante vai dar, e quem tiver celeiro cheio de alimento, vai mandar em todo mundo. E quem não tiver semente, quem não tiver alimento no celeiro, vai passar fome. E então, ele fala para para o faraó um plano, para armazenar durante sete anos, o máximo de alimento possível, e faraó fica encantado com o um jovem de 30 anos, e fala, a partir de hoje, você é o vice-faraó, a partir de agora, no reino do Egito, só eu mando mais que você, imagina, ele nunca teve experiência nenhuma, ele nunca liderou nada lá no Egito, ele nunca participou de nenhum órgão público do Egito, ele nunca fez um curso lá no Egito, e de repente ele é alçado ao presidente praticamente da nação, porque o outro praticamente é o rei, mas ele que é o primeiro ministro, ele que toma as decisões, ele que dirige a maior nação do mundo, olha aqui ó, se Deus está com você, você pode estar tá numa humilhação danada, numa dificuldade danada. Deus te alça assim e te bota onde Ele quiser. Ele bota você num lugar que você nunca imaginou. Ele bota você diante dos poderosos. Ele pega você e bota lá na sala do Trump amanhã. Deus é Deus. Nós temos que acreditar nisso. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos o um povo escolhido de Deus. Só nós sabemos o que a palavra de Deus promete. Só nós sabemos que as mentiras da TV, as mentiras das novelas, não vão levar o nosso povo à felicidade. Só nós sabemos que a palavra de Deus é a solução. E Deus quer nos colocar em lugar de status Em lugar de poderio Em lugar de influência Não para a nossa vanglória, Mas para a gente salvar A criança desfavorecida Salvar O idoso que é humilhado Salvar O drogado que Está tá sem esperança na vida Salvar o desempregado que não tem dignidade De comprar um pão Para levar para casa Salvar as pessoas de entrarem no ambiente público e chegar lá, sendo corrompidos no primeiro dia que entram, já pegou o cara e botou do lado e falou assim, aqui funciona assim meu irmão, aqui é o seguinte, aqui a gente assina o ponto, um para o outro aqui, e a gente trabalha um dia só na semana, e os outros a gente ganha de graça, e alguém está falando assim, está falando comigo, Qual é o contexto familiar de José, gente? Como é que é essa família? Jacó, um patriarca, Abraão, Isaac e Jacó. Uma família separada por Deus. Uma família com um projeto de Deus, de serem benditas todas as famílias da terra a partir deles. Mas qual é o contexto dessa família? Primeiro, é uma família de vários irmãos e várias mães. É um lugar de competitividade. Alia, que é a filha mais velha de Labão, irmã de Raquel, ela não era tão bonita quanto a Raquel e ela não era amada como Raquel. Mas ela dava filho para Jacó, e ela o tempo inteiro tripudiava de Raquel. Nós lembramos que a rivalidade entre elas era tremenda. E hoje, como tem filho tendo que disputar a atenção do segundo casamento, do terceiro casamento, e às vezes os pais não estão atentos a isso. E hoje, como tem irmãos disputando quem estorque mais os pais, quem consegue levar mais vantagem, quem consegue pedir mais um pouco e botar um dinheirinho a mais do pai, quem consegue, de alguma maneira, ter um benefício que os outros irmãos não tiveram. Infelizmente, nós temos famílias que estão disputando quem se dá bem em cima dos outros. E às vezes não estão percebendo. Segundo o contexto familiar aqui, é um filho da velhice, no versículos 3, nós vemos que ele é um pai com síndrome de avô, ele é um pai com síndrome de avô, ele fala, meu Deus, um filho da minha velhice, ei, é filho, é filho, você está tá ainda no, no combate, Jacó. Então é filho, mas não, é o um filho da minha velhice Ele já colocou uma, des, uma definição diferente Esse é o filho que eu esperava Esse é o filho da minha aposentadoria Esse é o filho do meu, do, 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 da minha premiação Ei, queridos Como alguém disse, avô é um burro velho que o filho amansou para o neto montar Aqui está um homem que está falando assim Eu quero ser um pai, avô É um pai, avô Muitas vezes a chegada de um filho é um novo ânimo, ah, é um novo ânimo, mas é um novo ânimo que às vezes é desenfreado esse ânimo, às vezes é desajustado esse ânimo, às vezes ficou um tempão sem filho, aí vem um temporão, e aí tudo, tudo esse pode, esse faz qualquer coisa, e não é assim. Nós vemos uma terceira coisa aqui nessa família, aqui tem favoritismo. Jacó, ele tá paparicando demais. Diz o texto que ele dá uma túnica bonita e comprida. Gente, quem trabalha na roça não pode ter manga comprida não, hein? Na roça, ó, ó, cortadinha aqui, ó. Biceps para fora, meu filho. Ei, na roça, ó, capinando, ó. Ó, ventilação aberta. Ventilação aberta, meu filho. Não, ele tá com túnica comprida já é para não trabalhar, o pai está falando, o meu queridinho, ele não é o caçula, tem um outro irmão dele, tem Benjamim, mas ele é o quase caçula, e ele não trabalha, ele é manguinha comprida, e os irmãos, ó, trabalhando na roça, os irmãos cuidando do gado, os irmãos investindo, os irmãos metendo a mão na massa, aí os irmãos olham e falam assim, é só eu, né, só a gente aqui, o bonitão não faz nada, o bonitão papai só dá roupinha para ele de marca o bonitão papai foi lá no barra shopping comprar uma blusinha nova para ele, mão comprida e a gente, camisa rasgada para ralar não dá certo é o que está acontecendo aqui é um contexto que vai gerar o que? vai gerar profundo favoritismo e ódio o filho perde a visão da responsabilidade essa semana foi muito legal lá em casa porque eu tirei o cartão dos dois foi uma benção, falei, ó, tem isso aqui, vive com isso aí, está aqui ó, a merenda, está aqui o, o transporte, por quê? Porque é muito legal, tenho certeza que eles vão levar merenda de casa para economizar, tenho certeza que eles vão fazer algumas coisas, e eles vão aprender o que é administrar, que quando meu pai não tinha, dava só o que podia, o que eu fazia? Eu me virava para economizar, eu me virava para poder, para depois comprar aquele negócio que eu queria, para ir no fliperama, então, a gente dava um jeito, dava um jeito. Então, falei, olha, para o bem de vocês, vocês vão amar isso, nós vamos amar assim, vamos. Vocês vão adorar isso, e é uma forma de vocês agora começarem a gerenciar dinheiro com mais, é, com mais esperteza, com mais inteligência. Gente, qual é o contexto aqui? É um filho muito aguardado pela mãe, Raquel Estéreo. imagina quando esse menino nasceu. Imagina quando esse menino nasceu Ela era estéreo As duas concubinas dando filho toda hora Aquele coelho coelho. A irmã dela mais velha Que enganou ela para casar com com Jacó Você sabe da história Deram embebedada lá no Jacó E botaram ele numa sala escura lá Quando ele consumou o casamento era, era Lia, não era Raquel Agora ela querendo engravidar Não conseguia Agora tem um filho Imagina como esse menino é paparicado também pela mãe como é que o ambiente aqui? O ambiente aqui de família é de um pai passivo. Um pai passivo. Gente, olha o que aconteceu com esse pai chamado Jacó. Ele é passivo demais. Você tem ideia? Alguns capítulos antes, uma filha dele chamada Dinah, ela é estuprada por um príncipe lá de Siquém. Ela é estuprada. Os irmãos tomam as dores, ficam revoltados. Aí o que eles fizeram? Ah é? Fizeram isso? vai ter problema, aí o pessoal disse quem não, o jovem, ele ama a sua irmã, vamos fazer uma aliança, aí eles falam assim, então tá, então vocês vão ter que circuncidar, que nem a gente, cortar o prepúcio lá do órgão genital masculino, e aí vocês fazendo isso, vocês vão estar igualzinho a gente, vocês vão estar na nossa aliança, os caras acreditaram, só que quando o um homem adulto faz uma circuncisão, só a graça irmão, ficou todo mundo enfraquecido, eles foram lá e mataram todo mundo, aí o Jacó, não ficou chateado que a filha foi deflorada não, que a filha foi estuprada não, o Jacó fica revoltado, que agora é as nossas alianças, com as comunidades vizinhas, as nossas alianças na sociedade, vem que homem passivo, vê um homem que não tem acessibilidade na dor da filha, não estou dizendo que está certo o que os, os filhos fizeram, só estou dizendo que ele está mais preocupado com as alianças, do que com uma filha que chora, homem passivo, homem passivo, ele não percebe que os irmãos odeiam José, eles não notam que quando José passa, alguém fala, fala aí sonhador, teu sonho está chegando, ele não nota, ele não percebe que há animosidade. Tanto não nota que ele manda o José fazer o quê? E vê onde que os irmãos estão. Seus irmãos estão trabalhando. Vai lá ver como é que eles estão. Olha, prato cheio para morrer. Ele não nota que o José estava correndo um risco dentro de casa. Ele não percebe que o ódio tomou a situação. É um pai passivo. E eu tenho uma informação para você. Pais passivos tendem a favorecer o filho mais fácil de criar pais passivos, não querem ter a disposição para cuidar de um filho mais difícil, então o que fazem? eles priorizam mais fácil, o favorecimento é natural, por quê? porque ele é passivo, ele é ativo, um pai ativo vai lutar pelo filho difícil, pelo filho mais complexo, pelo filho que te dá trabalho, ele vai lutar, mas o pai passivo, ele se contenta com aquele que é mais fácil, Queridos, uma mãe, ela, ela cegou o seu filho, foi dar uma surra nele e foi dar com um cinto. E a fivela bateu no olho e cegou o menino. Tem pai que é passivo, aí um dia ele pega o que tiver na mão e joga. Aí ele fala assim, foi a gota d'água, é que estava muita coisa acumulada, é melhor não acumular. É melhor disciplinar o filho, é melhor disciplinar no dia a dia. Cegou o filho, cegou, e agora? Agora está cego. Pais passivos, não notam os riscos que os filhos estão correndo. O menino não conseguia dormir de noite, todo dia, todo dia, com dificuldade de dormir, tendo sonhos horríveis. E aí o Stephen Covey, no seu livro, Sete Hábitos das Famílias Altamente Eficazes, ele fala que esse menino de sete anos, vivendo isso, o pai um dia começou a pressionar ele, conversar, e pressionar e conversar, e ele começou a contar relatos pornográficos inacreditáveis. O menino de sete anos, o pai falou, nem eu sabia que existia isso. E aí o pai descobriu que o coleguinha da casa de frente tinha transformado o porão da casa num grande, num grande cinema de pornografia. E os coleguinhas iam para lá para assistir pornografia. E esses 27 anos estava tendo sonhos horríveis em função das imagens que estava vendo. Um dos cantores mais famosos, um talento inigualável, foi Michael Jackson. Mas uma figura deturpada, uma pessoa de coração totalmente desequilibrado, uma pessoa que foi muito machucada. Ele foi acusado de ter feito ato de pedofilia com o um menino, que agora, depois que ele. Morreu, falou que ele não fez nada Ele queria brincar com o menino Porque quando ele era pequenininho, cantava no Jackson 5 tia, nina, é, Aquele negócio todo, você pegou? Quando ele estava lá no Jackson 5 Ele era o caçulinha E ele era o principal Ele era o melhor dos irmãos Só que os irmãos já eram maiorzinhos E faziam urgias na frente dele E ele via aquelas cenas Então aquilo deteriorou o conceito dele de família De sexualidade e ele foi ficando uma pessoa assexuada meus amados irmãos, quantos de nós estamos aí sem entender o momento que vivemos momento terrível, os casamentos em baixa cerca de 400 casos dos meninos que nascem hoje é fora de um casamento normal 400% das crianças que nascem eu li isso ele deve ser mentira, tomara que seja 400% de aumento nos últimos 10 anos de nascimento de crianças fora de uma relação conjugal. Ou seja, um namorado teve uma coisa fora de esta conjugal, 400% de aumento nos últimos 10 anos. Famílias chefiadas por uma só pessoa triplicou esse número em 10 anos. O mesmo com o divórcio. O suicídio de adolescentes aumentou 300%. A violência doméstica aumentou em níveis assustadores nos últimos dez anos. Um quarto dos adolescentes adquirem doenças sexualmente transmissíveis antes de completar o ensino médio. Pastor, o que é isso? É porque você mora num lugar limpinho, tudo bonitinho, seu, o seu filho está vivendo umas coisas erradas às vezes e usa camisinha, mas nessa é essa realidade não. Nós temos uma escola pública aqui perto da nossa igreja, que nós estávamos dando sabe o que para as meninas? Absorvente. Porque as meninas vão para a escola, não tem dinheiro para comprar absorvente. Você imagina a humilhação que uma menina está na sala de aula e ela não ter como usar alguma coisa para a sua higiene pessoal essa é a realidade, e nós estamos brincando, brincando de, de famílias felizes, não, os nossos filhos estão ficando 5 horas por dia, com internet, televisão e videogame, 5 horas por dia, e a gente passa 5 minutos com eles, a passividade de Jacó, era o inimigo que age até hoje, tem menina, 14, 15 anos, está indo para o um motel, e o pai acha que está na casa da amiga, uma coisa é um filho ir fazer uma besteira e você tem que cuidar outra coisa é achar que não está fazendo e não tratar, não tentar resolver uma coisa a menina fala assim não, mas eu quero namorar com ele e aí você tem que agir, trabalhar outra coisa, é você fingir que não está acontecendo nada queridos tem filho que está ofendendo a mãe, na cara da mãe, e falando para a mãe, cada coisa, meu Deus do céu, esse menino quando casar com alguém, vai dar soco na cara da esposa, você não está vendo não, se ele fala assim com a mãe dele, e você, que nem uma múmia, vendo o cara fazer isso com a tua mulher, um dia eu falei para um dos meus filhos, falei: oh, não fala assim com a minha mulher não, hein? não fala assim com a minha mulher não, o mundo não vai permitir que eles falem assim com a mulher dos outros por que que fala com a sua? você não fala nada, eles vão fazer com a mulher do outro só que lá vai ter tiro o que é o ambiente dessa família? orfandade precoce no dia que foi nascer Benjamim, quem morreu? Raquel ela teve José quando foi nascer o segundo filho, ela morre no dia do nascimento pensa num negócio complicado o nascimento de alguém é a morte de alguém. São essas as histórias que nós temos aqui. Cada um de nós está se encaixando num detalhe dessa família, sim ou não? Qual é o contexto dessa família? Pais que não sabem seus papéis. O pai pede para José fiscalizar os filhos. Isso é, de, isso é papel de filho? Quem tem que olhar o, os filhos é o pai, é a mãe. Né, mandar um irmão conduzir, eu estou vendo que pai, tem pai que pede vale night para filho de 12 anos, cuida do seu irmão aí, tem menina que fica trocando irmão, e fralda, e não sei o que lá, e a mãe fazendo a unha, pelo amor de Deus, ajudar é uma coisa, colaborar é uma coisa, mas nós podemos terceirizar, não podemos, e se o seu filho mais novo foi educado pelos filhos mais velhos, se prepara, que ele vai aprender muita coisa rápida que não precisava. Tem também pais que assumem os filhos de seus filhos. Em qualquer família pode acontecer de ter um problema de uma gravidez antecipada. Nessa igreja nós lutamos contra isso, mas nós não somos pessoas cegas dizendo que nesse mundo de influência assustadora da sexualidade, isso não pode bater a porta da casa de alguém, irmãos, a igreja tem que ser um lugar acolhedor, um lugar perdoador, nós amamos as pessoas que pecam, nós amamos as pessoas que erram, nós não amamos o pecado delas, vamos lutar contra o pecado, mas nós não vamos abandonar ninguém no caminho, nós não deixamos os soldados feridos no caminho, nós vamos seguir juntos, nós não somos uma comunidade para apontar o dedo para o pecado da família dos outros, nós somos uma comunidade para salvar a família do nosso irmão, é isso que nós somos, é isso que nós somos, nós temos que estar lutando um pelos filhos dos outros, um lutando pela esposa do outro, para ela amar mais o marido dela, para o marido amar mais a mulher, nós somos uma família, mas meus irmãos, quanto avô, fazendo tudo, fazendo tudo cuidando, e aí aquele que gerou o filho não aprende a lição, fala, oh, você teve uma decisão, não foi? Tem consequência." filha, vai dormir aqui de madrugada, a, vovó, a mamãe vai ficar para você com a netinha, não, você vai ficar, você é a mãe, quando você nasceu que fiquei, ele é um pai desligado, Jacó é um pai desligado, ele não percebe que o ciúme fervilha na sua casa, o ambiente é de ódio, naquela casa de inveja, de ressentimento, é um barril de pólvora, agora quando José conta esses sonhos, no primeiro sonho, no primeiro, já tinha já, que o Jacó falava, José olha só, Deus te revelou um sonho, guarda para você filho, que nem todo sonho que a gente tem, a gente pode falar para os outros não, porque gera mágoa, gera inveja, gera chateação, tem coisas que eu encontro com alguns, alguns colegas meus de ministério e então, tal, mas nem eu não falo, porque é uma coisa muito íntima assim, eu guardo comigo, aí um belo dia se eu perguntar eu falo tal. mas tem coisa que é íntimo, tem coisa, tem coisa que você sonha com seus negócios você não pode falar para ninguém, nem para a gente da sua família já tem gente da sua família às vezes está torcendo contra tem gente da sua família às vezes você fala uma ideia que você teve ele bota dez palavras contrárias aí você não faz, amanhã o Zé Ruela faz e fica milionário nós temos que saber com quem que a gente compartilha as coisas olha o quadro dessa família que quadro complicado 17 anos Eles vendem o irmão Não há misericórdia nessa família Tudo bem que José falou umas coisas que magoaram Mas poxa, vai vender teu irmão? Vai entregar na mão dos mercadores? Sabe se vão pegar o José e enfiar dentro de uma De uma caverna lá para extrair minério? Sabe se esse menino vai ser jogado lá num, num lugar perigoso, e que vão bater nele, vão machucar ele, sabe se ele vai ser vendido por alguém lá, que vai estuprar ele, porque já tem homossexualidade naquela época, como é que você pega um menino de 17 anos, 17 anos gente, seu irmão, seu sangue, é uma família sem quebrantamento, eles vão lá e vendo o irmão, viram para o pai e falam, pai, pegamos a roupa dele, está com sangue, pegaram o sangue de um animal e jogaram na roupa, é, ó, essa roupa é do seu filho? é, e pai, a fera comeu o seu filho, o pai começa a chorar, eles vão lá consolar, pai, é assim mesmo, a vida, tal, o pai fala assim, ó, eu vou chorar até o fim da minha vida, não pai, fica assim, não, não tem como falar para mim não ficar assim, o meu filho morreu, eu vou chorar, até o fim da minha vida Gente, pelo amor de Deus Você vê seu pai, seu velho pai A vida inteira chorando Todo dia por causa de um filho E os caras sabendo que o filho está vivo Ninguém foi atrás para tentar achar Ninguém foi tentar restaurar Um bando de gente insensível Como tem gente insensível na família Sua mulher está sofrendo Você está insensível Ah, mas ela tem umas manias dela Não interessa, ela está sofrendo ah, mas meu marido é muito chato, mas eu sei mas ele precisa que você entenda que você o ame amar não é concordar com tudo que o outro pensa não, mas é você fazer com que o caminho do outro seja mais fácil e talvez aceitando uma coisa que não é tão boa que coisa terrível que coisa terrível o pau quebra de noite, aí no outro dia, bom dia querido, bom dia querida meu filho, pô você magoou, você chamou disso, chamou daquilo, você lembrou de um erro do passado, não, porque quando você namorou fulano, em 2000, você fez coisa errada, 18 anos passado, ela tem que ouvir pela cara, uma coisa errada que aconteceu em 2000, quando nem era sua namorada, que droga, quanta vontade de machucar, Um ambiente de mentiras Talvez a sua casa seja um ambiente de mentiras Aquela casa só tinha mentira Meu filho morreu Imagina o Jacó comentando com o um amigo dele Um outro senhorzinho Pois é, meu filho morreu Aí os filhos perto aqui, ouvindo isso E quieto, é Morreu? Não morreu, Rubem? É, morreu Imagina que clima de mentira na casa Um ambiente de violência queriam matar o irmão, como é que você acha que eles jogaram o irmão num poço? Já, ô, 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 ô José, poderia você, por obsequio, descer ao poço? Meu irmão, imagina os tapas na orelha, puff, imagina os pedalos a robinho, e joga ele no poço, gente, uma mulher me procurou, me procurou, e ela queria sair do casamento Eu perguntei se o homem batia nela Ela falou que não Eu falei, ele é trabalhador? É Eu falei Ele é crente? É Ele é mau para os filhos? Não, ele é bom para os filhos Ele te procura sexualmente? Ele tem desejo de você? Nossa Eu falei, mas ele é ruim com dinheiro Não paga nada nas contas da casa Deixa você sozinha? Não Ele cumpre suas obrigações Ele é um homem presente eu falei, minha filha segura que tem falta no mercado Pelo amor de Deus Se anunciar no jornal dia vai lotar Aí sabe o que ela me conta? Que o avô dela Estuprou ela Durante cinco anos da infância dela E um dia ela disse não, correu E ele rasgou a camisolinha dela, quando ela fugia, a mãe viu a camisola rasgada, ela com medo de falar que foi o avô, falou que ela não gostava daquela camisola, a mãe deu uma surra nela, eu falei, mas você conseguiu casar? Pastor, eu não lembrava disso, eu falei, mas você tinha vida sexual com o seu marido normal? Ela falou, tinha, o que aconteceu então? Um belo dia pastor, um belo dia, quando a gente foi ter um relacionamento íntimo, quando eu olhei para a cara dele, eu vi meu avô. Tanta coisa para ver, né? Vai ver logo o avô. Ela viu o avô, viu o avô e não conseguia mais ter relacionamento com o marido. E o marido falou assim, você tá, tem alguém na rua. Você tem alguém na rua, você está me traindo da insegurança. Não, não tem ninguém na rua. Você está me desprezando? Não, não estou desprezando. Vou, não, você está achando o quê? Eu sou um homem eu gosto da fruta com, com semente com tudo eu gosto, eu casei porque eu quero sexo com você agora você não me quer, eu me sinto desonrado, olha que situação e ela queria separar agora eu te pergunto o José era marcado por essas esses traumas de família, sim ou não? quem acha que não? deixa eu te provar que ele era, ele foi para o Egito, com que idade? 17 anos, ele chega a ser governador do Egito, com 30 anos, são 13 anos, durante 7 anos, houve prosperidade, ele não encontra os irmãos, 17, com 13, com 7, 20 anos, durante a fase de escassez de alimento no mundo, os irmãos dele vão comprar cereal no Egito, e ele reencontra os irmãos que não reconhecem ele, ele está com roupa de egípcio, com cabelo de egípcio, com pintura de egípcio, com tudo de egípcio, ele encontra os irmãos, ou seja, mais de 20 anos se passaram, no mínimo, talvez 22 anos, mas quando ele viu os irmãos, ele sentiu uma dor profunda E o nome dos filhos de José Declaravam como ele viveu esses 20 anos O nome de um filho é Manassés Deus me fez esquecer José tentou viver como se aquilo não tivesse acontecido E o outro filho dele é Efraim Deus me fez próspero na terra da minha aflição está dizendo, olha, eu tentei esquecer aquilo e segui um novo rumo. E Deus me fez prosperar nesse novo rumo. Os dois filhos deles são a declaração. Eu tenho algo mal resolvido que eu esqueci para viver um novo sonho. Eu tenho algo mal resolvido que eu deixei de lado para viver um novo plano. Uma família doente e agora um cara que é o grande... Governador do Egito O um homem famoso O um homem que está na capa do New York Times O um homem que está dando entrevista Para os principais canais de televisão do mundo O um homem que aparece todo dia Como o homem do ano Nas business Magazines do mundo inteiro Mas por dentro Marcado por um trauma Mas ele venceu Ele vai reencontrar os irmãos e vai haver perdão, e aí agora eu quero responder rapidamente, como é que tem cura, desses traumas que a gente tem, a cura dos traumas, e influências negativas da família, só se dão, se algumas coisas acontecerem, primeiro, quando encaramos a realidade, enquanto você fingir, que não tem, enquanto você declarar que sua vida é Manassés, Deus me fez esquecer, você finge que esqueceu, mas está aí, no capítulo 45, de Gênesis, no versículo 1, nós vemos, a essa altura, ele está com os irmãos dele, que foram no Egito comprar, ele prende os irmãos, e agora ele tá, vai conversar com os irmãos, a essa altura, José, já não podia mais contar, ter-se diante de todos os que ali estavam E gritou, façam sair a todos Então os irmãos dele com medo de ficarem presos no Egito Com medo de morrerem no Egito Ele faz todo mundo que não são os irmãos dele sair da sala Assim ninguém mais estava presente Quando José se revelou a seus irmãos E ele se pôs a chorar tão alto Que os egípcios ouviram E a notícia chegou ao palácio de Faraó Queridos ele encarou a realidade, ele falou assim, gente, eu vou chorar aqui, sabe por quê? Porque tem uma dor aqui dentro, que tem mais de 20 anos, que ela não está curada não, tem uma dor aqui, que hoje eu quero curar, tem uma dor aqui, que hoje eu quero resolver, tem uma dor aqui, que eu quero liberar hoje, ele chora, segunda coisa, para curar o seu trauma, familiar, e só se dá quando a gente rompe o último choro. Dá uma olhada no versículo 42, você já está chorando aqui, mas no capítulo 42, versículo 24, você vai ver que ele está chorando escondido, aos ver seus irmãos, ele está chorando lá, ele, ele encontra com seus irmãos, ele vai no banheiro, e começa a chorar lá, chorar, 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 dá tapa na parede, ele chuta a pia, ele chora, aí ele volta, lavou o rosto, conversa com os irmãos, ele não se revelou ainda, no capítulo 43, versículo 29 e 30, o irmão dele caçulinha, o Benjamim é trazido, porque ele obrigou os irmãos mais velhos a trazer Benjamim, o Benjamim vem, quando o vem, ele vê o, o menino que é filho de, por parte de pai e de mãe, o único que não fez nada com ele, o irmãozinho caçula dele, quando ele vê Benjamin. Benjamim, o que você acha que acontece? Ele, só um instantinho, como aí? Vai para o quarto e chora, chora, de ver o seu irmão, e de saber que o seu pai, o seu velho pai está vivo, mas agora no capítulo 45, ele rompe o último choro, ele chora, mas chora alto, ele chora, mas chora de forma extravagante, ele chora e todo mundo no palácio escuta é o último choro, é o choro da vitória, é o choro do perdão, é o choro do fim, não é o choro do remorso, não é o choro de ficar espiziando a coisa de ficar aquecendo uma dor, jogando lenha numa fogueira de um desespero, não! É o choro da liberação da culpa, da liberação de todo mal, de toda a vingança, é o choro da reconciliação! E aí vem o terceiro ponto, você quer hoje liberar desse trauma todo? Libere perdão incondicional, capítulo 45, versículo 15, a gente lê algo muito forte, diz assim, 14, então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou e chorando, em seguida beijou todos os seus irmãos, gente, os caras venderam ele com 17 anos, os caras fizeram ele passar por situação que você não imagina. Ele foi muito humilhado. Ele foi colocado no mercado de escravo. Ó, ó, Olha é ó, ó, Menino bom. ó, Fortinho. Vale um dinheiro esse escravo aqui. Ele era o filho de papai. Agora ele é escravo. Ele beija um por um. Ele beija um por um dos seus irmãos. Aqui tem um detalhe impressionante. Ele libera perdão incondicional eu beijei primeiro Benjamim, mas eu estendo o beijo a vocês, vocês são os meus irmãos, não só Benjamim, que nada fez contra mim, todos vocês, isso é grandeza, isso é magnitude, isso é empoderamento, isso é dependência de Deus, isso é amor a Jesus, isso é temor, ao oh, Deus bendito, de tanto amor, que mandou o Seu Filho numa cruz morrer por nós, e somos tão pecadores, quantas coisas fizemos essa semana, que mancharam a santidade de Deus, quantas coisas falamos essa semana, que mancharam o amor de Deus, quantas coisas realizamos essa semana, que não engrandeceram a Deus, mas Ele nos perdoa, E Ele nos permite estar aqui hoje para curar os nossos traumas. Porque Ele está preocupado com as nossas famílias. Em quarto lugar... Só vem a cura dos traumas... Quando entramos em processo de cura dos relacionamentos familiares. No versículo 10 e 11... Do versículo do capítulo 45... Nós vemos algo muito lindo. Diz assim... Tu viverás na região de Gózen... E ficarás perto de mim tu e os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome, do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos, acabarão em miséria, ele entra em relacionamento, ele fala, oh, vocês erraram comigo, estão morando em Canaã, se ficar lá vai morrer, tem cinco anos ainda de sofrimento, tem cinco anos ainda de escassez no mundo, vem para cá, terra de Gozem, aqui na região, é a melhor terra, é a de melhor plantio, é a de melhor colheita, é a de melhor pastagem, é de melhor tudo, é lá que eu vou colocar vocês, e eu vou cuidar de vocês, e vocês vão viver perto de mim, eu quero conhecer os meus sobrinhos, eu quero beijar as minhas cunhadas, eu quero abraçar os meus irmãos, eu quero ver as minhas irmãs, eu quero beijar os meus cunhados, eu quero vocês perto de mim, se você não quiser curar os relacionamentos, se você não quiser salvar os relacionamentos, talvez um trauma nunca seja vencido, em último lugar, você só vai, ter realmente o seu trauma vencido, se você desenvolver uma percepção do projeto de Deus, por trás da tua dor, ei, olha para mim, câmeras em mim, tudo que você passou na vida, não que Deus tenha, per, tenha decidido que isso acontecesse, mas tudo que você passou e passa, faz parte de um projeto maior, para Deus usar a sua vida, para um propósito ainda maior, não tem dor na tua vida, que Deus não viu e falou assim, eu estou vendo, mas o senhor está vendo, não vai fazer nada, eu vou fazer, talvez não abrandar a tua dor hoje, mas multiplicar o, o teu potencial, através dessa dor amanhã Te levar para um novo patamar de vida, através dessa dor amanhã Olha o que ele vai dizer, e que eu estou encerrando Capítulo 45, versículo 4 Ele vai dizer assim Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos Quando eles se aproximaram, disse, eu sou José seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito... Agora não se afligam nem se recriminem... Por terem me vendido para cá... Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês... Já houve dois anos de fome na terra... E nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita... Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento, olha o que ele falou, ó, vocês fizeram coisa errada, mas Deus permitiu que eu viesse para cá, para eu preparar o caminho para salvar vocês da morte, porque vocês não vão ter mais colheita nenhuma lá, vem para cá, que aqui tem abundância, Vem para cá que eu cuido de vocês. E os onze se curvaram diante de José. Os feixes se curvaram diante do feixe José. Meus amados irmãos, meus queridos. Hoje é dia de cura. Eu sei que o horário avançou. Eu apresentei cada criança, gritei o nome de cada uma. E vídeo, me perdoem mas quanto vale a cura do seu trauma e da sua família, cura a sua cabeça agora, faça uma oração, pergunte para Deus o que você tem que esquecer hoje, o que você tem que hoje, nunca mais falar para o seu marido, nunca mais falar para a sua esposa, nunca mais falar para a sua mãe, nunca mais falar para o seu pai, pense agora o que você tem que fazer quando chegar em casa, Procurar quem ligar e pedir perdão Talvez o seu velho pai aprontou com você, fez um monte Mas você não tem tá paz porque ele é teu pai E talvez você não fez o que você tem que fazer Ligar, fazer uma visita Mandar um recado e dizer Eu te perdoo porque eu te amo Você é especial para mim Hoje Deus quer curar feridas e as nossas feridas são curadas no ambiente do perdão. As nossas feridas são curadas no ambiente dos propósitos de Deus. A partir das nossas dores. Hoje é o dia que Deus decidiu resgatar a sua família para Ele. Resgatar você para Ele. E nós não vamos sair daqui entregando de lado nossa família não. Nós não vamos deixar de lado... As curas que nós precisamos, não. Faço uma oração dizendo, Deus, eu quero beijar cada membro da minha família. Eu quero restaurar a minha família. Eu quero salvar a minha família. Cura minhas feridas agora. Não deixa as dores dominar o meu ser, não. Me faz alguém do jeito que o Senhor quer. Me transforma. Me dá força para fazer o que eu tenho que fazer Deus vai te falar o que você tem que fazer Oremos Santo Deus Que cada família aqui agora Seja transformada no poder do teu Espírito Que cada família aqui agora Seja transformada no poder da fé Que não saia ninguém desse lugar hoje Sem liberar perdão incondicional à sua família Que não saia ninguém desse lugar aqui hoje Sem tomar posse de uma visão empreendedora de uma visão restauradora, de uma visão divina para a sua caminhada, e isso passa pelo poder do perdão, Senhor, Tu tens propósito nas nossas dores, o Senhor não trabalha apenas nas nossas conquistas, até porque nas conquistas são os momentos que nós menos aprendemos, eu quero te pedir que as lágrimas que vêm sobre os corações aqui, que sejam trabalhadas e saradas agora no poder de Jesus Cristo, e é no nome dEle que nós oramos. Pedindo que esse marido agora. Seja homem de Deus. Consciente dos seus deveres. Que essa mulher agora seja mulher de Deus. Consciente que esse marido precisa se sentir valorizado. Que esse menino, essa menina, esse jovem. Decida hoje ser um filho, um filho Ideal para o seu pai Às vezes o pai não mereceu Deus Mas quando o filho dá honra Ele é que é restaurado Ah Deus Vai restaurando os corações aqui Os abusos que a vida faz Ou fez Não serão maiores do que a tua manifestação de glória agora Pois é no nome de Jesus que nós oramos Amém E amém